0: Cuarta temporada de La Voz de la Afición. El mejor análisis a la jornada futbolística en la Liga Adelante. Escúchanos en directo todos los lunes desde las 8 de la tarde. Radio Nuba, 107.5 de FM. Cuarta temporada de La Voz de la Afición. Con Juan Luis Albando.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa de La Voz de la Afición. Recibí un cordial saludo en nombre de, de todos los que hacemos este programa. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Pablo? Pues nada, aquí estamos otro lunes más. Muy bien. Bueno, pues en el programa de hoy hablaremos de la derrota del Córdoba, club de fútbol, en el día de allá en Palamó, en el estadio de Palamó, ante el Yagostera, en un partido en el cual, pues, en la primera parte, el Córdoba... ...volvió a ser el equipo eh, que todos queremos ver... ...pero la falta de efectividad... Eh, ...condenó a, al equipo blanquiverde... En una, ...y en una segunda parte... ...en la cual apenas se jugó... ...ya que la llagostera supo muy bien... Eh, ...digamos, distribuir el tiempo de, en toda la segunda parte... ...y, y perder el mayor tiempo posible... Eh, ...hizo que el Córdoba pues, no consiguiera nada positivo... ...en su visita a este estadio... ...en el que juega la llagostera. La eh, la verdad que el Córdoba, después de esta derrota, pues lo tiene muy pero que muy difícil, ya que eh, faltan solamente cuatro jornadas y en esas cuatro jornadas, es decir, 12 puntos posibles, eh, 12 puntos en juego, perdón eh, pues tiene que cosechar mínimo nueve para, por lo menos, eh, estar ahí con opciones de eh, meterse en el playoff de ascenso a primera división. La verdad que es muy difícil. Bien, es cierto que los rivales, el partido clave para mí va a ser el próximo sábado, el que disputará aquí en el arcángel ante el Elche, si se le gana el Elche. Luego el Córdoba tiene que viajar a Miranda de Ebro, un equipo que ya está salvado, eh, y tiene que tiene que ir a, a Mallorca y recibir la última jornada a la Almería. La verdad que ganando al Elche y al, y al Miranda pues bueno, va a tener opciones de, de por lo menos intentar eh, pelear por por la lucha de intentar meterse en el playoff que da derecho a jugar las eliminatorias para subir a Primera División. Lo tienen muy difícil, pero bueno, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, eh, bueno, ahí están ¿no? las opciones de, del equipo blanquiverde. hablaremos también de Primera División, donde el sábado se disputó la, la lucha por el título, donde, bueno, me imagino que ya todos sabráis que el FC Barcelona, eh, el campeón de Liga, Merced a su victoria ...la verdad que bastante holgada... en Granada en los Cármanas... ...por cero golas atrás... ...y a pesar de la victoria también del Real Madrid... ...en campo del Deportivo de La Coruña en Riazor... Eh, ...y en la lucha por el descenso... ...que se disputó en el día de ayer... Eh, ...victoria del Betis al Getafe... ...que condena al equipo de Schneider... ...a segunda división... Eh, ...victoria también del Rayo Vallecano... ...que a pesar de ello pues también... ...lo condena a, a segunda división... ...y victoria... ...no sin polémica del Sporting de Gijón ante el Villarreal, ya que después del partido la, la mujer de Marcelino García Toral hay que recordar que Marcelino jugó, fue jugador del Sporting de Gijón y ahora actualmente entrenador del Villarral eh, felicitó al, al equipo eh, asturiano por su permanencia en esta categoría y bueno y también hay que destacar eh, en, la, en la victoria del Betty eh, los gritos de la segunda segunda de la afición de la afición verde y blanca a, 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 al equipo madrileño y el, mm, el hermanamiento entre aficiones del Betty y del Sporting eh, para que el Sporting se salvara como finalmente eh, ocurrió. hablaremos de la Liga Internacional, a donde han terminado ya todas, se han jugado las últimas jornadas en, en todas las ligas, donde bueno hay que decir que el Paris Saint-Germain ha sido campeón de liga en en Francia como ya todos sabemos lo mismo que el Bayern de Muni de Guardiola en Alemania o la Juventus de Turín en el calcio por ejemplo eh, y hablaremos también de eh, baloncesto donde eh, el Real Madrid eh, juega sub, el partido aplazado eh, con el Laboral Cucha este este miércoles pasado mañana eh, ya que el Laboral Cucha pues no pudo eh, a, 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 digamos el, a dar el acceso eh, jugó la final Four en, en Berlín pero no pudo llegar a la final eh, tan ansiada por el equipo vitoriano y bueno y se aplazó ese partido que tenía que jugar con el, con el Real Madrid derrota del líder del Fútbol Club Barcelona Lasa hay que decir que si el Real Madrid gana pasado mañana lavar al Cuchipa al pues empata a victoria al equipo vitoriano y bueno eh, se me ha pasado decirlo antes eh, ...para analizar el el Yagostera 1 Córdoba 0... ...tendremos con nosotros a Juan Antonio Guterra eh, ...director de Deporte Córdoba Radio... ...que nos analizará su punto de vista... ...de ese Yagostera 1 Córdoba 0... ...yo creo que es un buen menú... ...para esta hora de radio... ...yo que vosotros pues... ...no tocaría el transistor... ...porque la verdad que yo creo que os vais a divertir... ...un mínimo alto... ...y enseguida estamos desarrollando todo esto... Radio ONUBA... ...onda local de Andalucía... ...seguimos, 107.5 de FM, la voz de la afición... ...ya vamos con el repaso a la última jornada de la Liga BBVA... ...que arrancó el viernes con el Valencia 0, Real Sociedad 1... Eh, ...derrota del equipo valencianista en su última, eh, en su última jornada eh, de este año en Mestalla... ...ante una Real Sociedad que la verdad es que con Eusebio Sacristán, ...pues eh, la verdad es que ha mejorado bastante... ...luego ya se jugó el sábado el Deportivo 0, Real Madrid 2... Granada 0, Barcelona 3, Bilbao, Atlético de Bilbao 3, Sevilla 1. El Sevilla sigue pensando nada no más que la Europa League en la final, con el Liverpool porque jugará pasado mañana. Y el, el Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo 0. Eh, se jugó ya por la mañana el Málaga 4, Las Palmas 1 ya por la tarde. El Español 4, Eibar 2 y ya por el descenso. El Sporting 2, Villarreal 0, Betis 2, Getafe 1. Y Rayo Vallecano tras el Levante 1. La clasificación queda así. Eh, campeón de Liga el Fútbol Club Barcelona con 91 puntos. Segunda posición para el Real Madrid con 90. Tercera posición para el Atlético Madrid con 88. Y cuarta posición para el Villarreal con 64. Que el Villarreal en este caso va a la previa de la eh, Champions League. Juegan eh, Europa League. El Atleti Bilbao en quinta posición con 62 puntos y sexta posición para el Celta Vigo con 60 puntos. Y ahora y bajan a segunda división en décimotava posición el Rayo Vallecano con 38, penúltimo el Getafe con 36 y Colista el Levante con 32 puntos. Vamos ya sin más a repasar la jornada 38 también en la Liga Adelante. Aquí quedan solamente ya cuatro jornadas para acabar la local la Liga antes de los playoffs en eh, resultado, el sábado se igualaron cuatro partidos, el Mallorca 1-Tenerife 0, buen resultado para los intereses del Córdoba por una hipotético, digamos salvación del equipo Bermellón antes de que el Córdoba visite eh, São Mons. Eh, luego se disputó el Valladolid 1, Albacete 0, Numancia 2, Zaragoza 2 y Real Oviedo 4, Miranda 1. Ayer domingo se disputó por la mañana el Nasti de Tarragona 0, Lagana 0 y ya por la tarde, el Elche 1, Girona 1, Alcorcón 0, Alavés 1, Ponferradina 2, Lugo 1, Virbaletti 0, Osasuna 0, Huesca 2, Almería 1, ojo que la Almería se mete en problemas, y el Yagostera 1, Córdoba 0. La clasificación está encabezada por el Alavés con 65 puntos, los mismos que en segunda posición están la ganada. Estos son los que ahora mismo subirían directamente a primera división. Jugarían al playoff en tercera posición el Náztiz de Tarragona con 61, cuarta posición para el Zaragoza con 60, quinta posición para el Real Oviedo con 59 y sexta posición para el Osasuna con 58. El Córdoba está en novena posición con 55 puntos a cuatro puntos. Del Trasma Algoabra del de Playoff. Y ahora mismo bajarían a segunda división B, el Almería en decimonovena posición con 40, antepenúltimo la Llagostera con 39, penúltima, eh, penúltimo el Albacete con 36, y colista. Y eh, la semana que viene puede ser matemáticamente de segunda división B, el filial bilbaíno con 29 puntos. La, eh, la próxima jornada, que es la 39, arrancará el sábado con cinco partidos. A las seis de la tarde se jugarán cuatro. El Córdoba-Elche, Girona, Mallorca, Tenerife-Valladolid y Albacete-Alcorcón. Y a las ocho y cuarto cerrará la jornada del sábado en Butarque, en la Gana, recibiendo al Huesca. Luego ya el domingo el resto. Por la mañana el partido que televisará Movistar Plus eh, eh, en la Romareda, el zaragoza nazi de Tarragona. Y luego ya por la tarde se jugarán Cuatro partidos a las cinco de la tarde. El Alavés, Ponferradina, Lugo, Bilbao Athletic, Osasuna, Numancia y Miranda, Yagostera y cerrará la jornada 39. El Almería recibiendo en los Juegos del Mediterráneo al Real Oviedo a las siete y cuarto de la tarde. Vamos ya, sin más, a repasar. Cambiamos ya de, de liga y vamos ya a las ligas internacionales donde se ha disputado la última jornada en la Premier League donde hay que decir que se ha aplazado el Manchester United-Barmouth debido a, a ahora, a las nueve de la noche, se disputa. Hoy a, la, hoy a las nueve de la noche se disputa el partido este porque ayer hubo amenaza de bomba. Un paquete sospechoso hizo que desalojaran todo el estadio por, bueno, eh, un aviso de, de bomba. Eh, jornada 38 en la Premier. resultado Watford 2, Sunderland 2, Chelsea 1, uno, Leicester 1, uno, City 2, Wesham 1, Newcastle 5, Tottenham 1, Wedburn V Albion 1, Liverpool 1, Everton 3, Norris City 0, Swansea 1, Manchester City 1, Arsenal 4, Aston Villa 0, Southampton 4, Crystal Palace 1 y como he comentado anteriormente el Manchester United Bournemouth que se disputa ahora a las 9 de la noche. La clasificación queda así. Eh, van a campeón de Liga el la con 81 puntos, segunda posición para el Arsenal con 71 tercera posición para el Tottenham con 70, en cuarta posición queda el Manchester City que va a la previa de la Champions, eh, quinta posición para el Southampton con 63, los mismos que el Manchester United, lo que pasa es que el Manchester United tiene un partido de mano Y si gana hoy, pues se puede colocar, en, bueno, termina en quinta posición Pero va a la Europa League eh, Y bajan a la Fertilición, a la segunda división inglesa El Newcastle con 37, Norris City con 34 Y Colista y hace ya una jornada eh, Descendido, el Aston Villa con 17 puntos Vamos ya a repasar los resultados de la última jornada eh, También en el Calcio donde goleada de, del campeón de la Juve por cinco golas a cero Luego llegó el Milan 1, Roma 3, Sassuolo 3, Inter de Milán 1, Nápoles 4, Forsinones 0, en un partido donde metió un golazo eh, Gonzalo Higuaín, ex del, del Real Madrid, y que apunta el año que viene a, al Bayern de Muni de Ancelotti. Apunta eh, desde Italia eso, de que el posible interés del Bayern por este delantero argentino. Génova 1, Atalanta 2, Chievo Verona 0, Bolonia 0, Empoli 2, Torino 1. Udinese 1, Carpi 2, Palermo 3, Elas Verona 2 y Lacho 2, Fiorentina 4. La, la, la clasificación está encabezada por la Juventus de Turín con 91, segunda posición para el Nápoles con 82, tercera posición para la Roma con 80, cuarta posición eh, para el Inter de Milán con 67 y quinta posición para la Fiorentina con 64. Ahora mismo, bueno, ya han bajado a la Serie B. El Carpi con 38, Frosinone con 31 y Colista ha quedado el Alas Verona con 28 puntos. Vamos ya a pasar a la Liga Alemana, donde bueno eh, también se ha disputado la última jornada, como en todas. Y la jornada 34, con estos resultados, Main 0-5-0, Erta de Berlín 0, Borussia de Dortmund 2, Köln 2, Hoffenheim 1, Schalke 04-4, Bolsburgo 3, Stuttgart 1, Werder Bremen 1, Entra de Frankfurt 0, Bayern de Múnich 3, Hannover 96 1, Darmstadt 0, Borussia Mönchengladbach 2, Bayern Leverkusen 3, Ingolstadt 2 y Augsburgo 1, Hamburgo 3. Eh, campeón el Bayern de Múnich desde hace ya alguna jornada con 88 puntos. Segunda posición para el Borussia de Dortmund con 78, tercera posición para el Leverkusen con 60 eh, jugaría la previa de la Champions bueno, va a jugar la previa de la Champions en cuarta posición, el Borussia Mönchengladbach con 55 y juega en Europa League el Schalke 04 con 52 y en quinta posición y en sexta posición el Main 05 con 50 puntos juega el partido de promoción para no bajar a segunda división alemana el Entras de Frankfurt con 36 y bajan automáticamente a la segunda división alemana el Stuttgart con 33 y el Hannover 96 y Colista con 25 puntos Vamos ya con la última jornada también en la Ligue 1 francesa, donde, bueno, hay que decir que el, el Paris Saint-Germain, otra victoria más de, del equipo campeón de todo en, en Francia. Eh, Lorient 1. Ajacio, 0. San Etienne, 0. Lille, 1. Caen, 1. Girondin de Bordeaux, 0. Stade Reims, 4. Olympique de Lyon, 1. Mónaco, 2. Montpellier, 0. Troyes 1, Olympique de Marsella 1, Guingamp 2, Niza 3, Rennes 1, Bastia 2, Angers 2, Toulouse 3 y Paris Saint-Germain 4, Nantes 0. La clasificación queda así, primero Paris Saint-Germain con 96 puntos, segunda posición para el Olympique de Limón con 65, tercera posición y juega la previa de la Champions, el Mónaco con 65, cuarta posición para Niza con 63 que es el que juega la Europa League y bajan a segunda división francesa el en el Stade de Rennes con 39 en decimotada posición penúltima para el Ajacio con 37 y colista el Troyas con 18 puntos ya cambiamos de balón y vamos al baloncesto donde a falta del partido que se disputará el miércoles eh, a la, el miércoles eh, bueno se ha disputado la jornada 33 eh, Resultados, Unicaja 77, Valencia Vasca, 65, Morabán Andorra 74, Río Natura Mumbú 84, Cai Zaragoza 91, Baloncesto Sevilla 87, Ucán Murcia 80, Fia Juventud 78, Herbalay Gran Canaria 109, Montaquí Fue labrado 88, Iberostar Tenerife 77, Dominion Bilbao Vasca, 71. Movistar, estudiante, 74. Fútbol Club Barcelona-Lasa, 69. Y Manresa, 78. Ratabag y Busco Vázquez 80. Eh, como he comentado, el miércoles 18 de mayo se disputa el Real Madrid-Laboral Cucha. La clasificación está así. Fútbol Club Barcelona-Líder... ...con 28 victorias... ...segunda posición para el Real Madrid... ...con 27 y un partido menos... ...tercera posición para el Valencia Vasca... ...que también con 27 victorias... ...cuarta posición para el Laboral Cucha... ...con 23... ...quinta posición para el y Gran Canaria... ...con 21... ...sexta posición para Unicada con 19... séptima posición para Ocán Murcia... ...con 17... ...y octava posición para el Montaquí. Fuenlabrada Labrada... ...con 17 victorias... ...ahora mismo bajarían... ...a la Liga Leboro ...el Movistar Estudiantes con 9 victorias... ...y Colista... Y ya eh, a, casi descendido el y busco a Vázquez con 6 victorias. Bueno, después de esto vamos a hacer un mínimo alto y vamos a llamar a Juan Antonio Gutiérrez para que nos cuente su punto de vista de ese Yagostera 1, Córdoba 0.
2: Oye, <risa> tú sabes quién yo soy, ¡Telesoya! Y esto que te traigo es para bailar.
1: Radio ONUBA, onda local de Andalucía. Seguimos aquí, Radio ONUBA, 107.5 de FM, la voz de la afición. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Juan Antonio Guterra, director de Deporte Córdoba Radio. Juan Antonio, Catal, Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh... Ayer derrota del Córdoba contra la Llagostera en un partido donde yo en la primera parte me recordó al, al que disputó el Córdoba en el Carlos Tartiere hace dos semanas, pero luego la segunda parte la verdad que el Córdoba no tuvo tampoco esa, eh, esa insistencia en intentar ganar el partido, no sé cómo tú lo viste.
0: Bueno, yo vi unos primeros 20 minutos absolutamente agobiantes del Córdoba, la posterioridad de la Ayacera, que yo no sé si, si esa estadística se puede mirar, pero yo no creo que un equipo en segunda división haya tirado tantos corners en 20 minutos como llegó a sacar el Córdoba ayer, que creo que en el minuto 15 iba por 7 corners. O sea, es que era prácticamente un corner cada dos minutos. Eh, era un partido para en esos primeros 20 minutos haberte puesto con un 0-2 claro, pero con un 0-2 muy claro, porque sobre todo sobre todo una ocasión de Fidel, que sinceramente yo creo que un niño de cinco años no la falla, pero bueno, son las cosas del fútbol, que yo no sé si fue exceso de confianza, porque lo vio muy fácil, se le fue por encima del larguero. Y en la primera llegada que tiene la llagostera, en un error de David, ya que toda la defensa es el fuera de juego. Y aunque parecía a priori, viéndolo por la televisión, que era fuera de juego, porque se veía muy solo al jugador de la llagostera, pero luego se ve en la imagen como David se queda rezagado, no hace el fuera de juego y es él quien rompe el fuera de juego y por eso la jugada es completamente legal. Eh, esa es la lectura positiva. La lectura negativa es que la segunda parte del Córdoba es un tiro a puerta. O sea, un equipo que va perdiendo 1-0, que tiene que salir, con, si, salía, si salió el partido volcado con el 0-0, no tiene sentido como no lo hizo perdiendo 1-0. O sea, yo la, seg la segunda parte del Córdoba a mí me parece inexplicable o sea no es que no tiene sentido ninguno es que un equipo que pierde uno pero solamente dispare una vez a puerta
1: yo creo tampoco
0: fue, tampoco fue un dominio agobiante yo sigo pensando que el equipo eh, mentalmente sigue frágil sigue mm. frágil porque porque no es lógico es cierto yo puedo entender que durante unos minutos posterior al gol de la fuera un poco palo porque te estás viendo muy superior teniendo muchas más ocasiones y la primera que te llegan te hacen en el 1-0 yo entiendo que al momento de tienes dos o tres minutos en el estado de shock pero en ese momento los jugadores tienen que hablar entre ellos y decir vamos a ver si seguimos así el partido lo vamos a ganar que lo que está pasando hasta ahora ha sí sido una circunstancia o un accidente pero si el Córdoba hubiese seguido en esa línea era imposible que el Córdoba hubiese perdido el partido de la manera de haberlo ganado y ahora que hemos mejorado defensivamente estamos empeorando ofensivamente porque toda la pegada que el Córdoba tenía antes eh, pues ahora es que no está costando hacer gol Resulta que en los tres últimos partidos solamente hemos hecho uno
1: mm. Eso es lo que yo también veo de negativo ¿no? De que bien es cierto que estamos muy bien defensivamente últimamente Pero eh, arriba yo creo que es que nos falta Digamos un poco de oxígeno para llegar a los metros finales, pienso yo
0: Nos faltan los goles de Florín y la jugada de Florín Que no está teniendo los últimos partidos mm. O sea, cuando hemos hablado muchas veces de Florín dependencia De cara un hipotético play otro tema ya no es el playo, se está demostrando ahora. Florín lleva una sequía de tres o cuatro partidos y el equipo lo está notando, porque Florín probablemente está en el estado de forma más bajo de toda la temporada. Eh, me imagino que porque también los rivales, evidentemente, lo marcan más, porque saben que lleva 18 goles, pero es que no crea ni jugadas de peligro. Eh, ayer Florín estuvo totalmente desaparecido en Palamón. Contra el contra Girona sí es cierto que la jugada más importante fue la del centro del gol, es decir, que sí que tuvo sí que tuvo influencia, pero en el resto del partido tampoco hizo absolutamente nada, y yo creo que el Córdoba está notando los goles y las caídas a bandas de Florín, los desmarques de Florín, que es que lo estoy viendo muy parado en los últimos partidos, no es el Florín de, de partidos anteriores.
2: ¿Y
1: qué te pareció allá los cambios que realizó José Luis Ortra? Porque yo personalmente que Edi eh, juegue de titular en el Córdoba me resulta cuanto menos novedoso, y Luso por ejemplo no juegue, eso es lo que a mí más me llamó la atención de, de la alineación del Córdoba
0: A ver, eh, Eddie cuando se fichó yo dije que si era el Edi del Murcia era un buen fichaje, lo que pasa es que lo hablemos todo ya, eso ya se habló en su día que no era un jugador que era la posición que más hacía falta, es sorprendente que no esté jugando Luso
1: es sorprendente, eso es lo que he comentado Yo creo que es, fíjate lo que yo pienso Como no va a renovar por el Córdoba Porque acaba contrato A lo mejor le han dicho, pues bueno No va a jugar Porque otra explicación es que no lo veo Vamos, no lo veo, porque si Mira, está lesionado yo, no,
0: no, yo, yo, yo he pensado también, lo que pasa es que Eso lo desconozco, aparte Si no ha salido en ningún medio es porque no será así Me imagino Pero no sé si tendrá algún tipo de cláusula De renovación automática por partido o sea, quiero decir, puestos a pensar mal si el Córdoba no va a contar con él para la temporada que viene. Cosa que para mí sería un error. Mm. O sea, esto ya es una opinión personal porque, eh, vamos a ver, tú puedes traer un mediocentro bueno, pero mejor que el uso, en segunda división, suponiendo que el Córdoba finalmente se quede en segunda división, no creo que haya mucho. Mm. Y encima un jugador que ya conoce el equipo, que ya conoce la ciudad. Bueno, pero eso ya son temas. Pero claro, a lo mejor, que no lo sé, repito que lo desconozco, que esto es uno es una opción que puede estar ahí, a lo mejor cumple contrato, pero tiene una cláusula por partidos. A lo mejor está a uno o dos partidos de renovación y el club ha dicho no lo pongas.
1: No sé, o pero bien, la pero, vamos,
0: no, no, lo sé, no lo sé si puede ser eso, pero podría ser uno de los motivos.
1: Hombre, yo sé que Luso hizo unas declaraciones diciendo que que bueno que la renovación quedaba aparcada hasta que se acabara el, el digamos el campeonato.
0: Sí, pero bueno. vamos, lo, lo, lo que pasa es que es un tema complicado Yo, en tema de entrenadores Oltra sabe más que nosotros Yo eh, dije en su día, lo sigo manteniendo Y lo seguiré manteniendo De que Oltra no es el principal Culpable de la temporada del Córdoba Pero sí es culpable De que solamente llevemos 55 puntos Yo lo dije en su día Lo mantengo y lo sigo diciendo Para mí me parece un, fanta, un fantástico Entrenador Pero que... Mmm, lo veo muchas veces un poco tribunero, un poco tribunero. El ejemplo es que la afición nunca le ha criticado. O sea, yo creo que se sabe manejar bien para caer bien a la afición. Y ha rectificado su error demasiado tarde. Y eso lo vengo yo diciendo desde hace ya más de un mes.
1: Si tuvieras que poner en un escalafón eh, los principales responsables, ¿para ti cuál sería el primero y, y seguidamente por el, el orden del primero al último?
0: Hombre, el primero es que, claro, hay que estar ahí dentro para saber. Se podría decir que la dirección deportiva, pero también hay que ver si la dirección deportiva ha traído lo que le han dejado traer. Que eso no lo vamos a saber nunca. Es decir, si claro. yo soy el director deportivo del Córdoba y yo tengo un listado de 10 y me dicen que no a los 10 y me tengo que ir al 11, pues entonces a lo mejor no es tanta culpa mía. O culpa mía en aceptar esas condiciones también, Claro. Entonces yo, sin saber lo que ha pasado ahí dentro, pero bajo mi punto de vista, a lo mejor quizá primero, eh, evidentemente, la directiva, ¿no? Porque pienso que se ha planificado más la temporada. Podría poner a la dirección deportiva, pero ya te digo, muy entre comillas, porque yo creo que hay que estar ahí adentro para criticar esas cosas. Y en tercer lugar, yo pondría a José Luis Oltra, porque la segunda vuelta se ha equivocado en muchísimas jornadas. Eh, bueno, comentado,
1: te comentado, de, de que... y tú lo has dicho ahora mismo que a lo mejor eh, Emilio Vega no le han dado fichar lo que él quería pero yo soy de la opinión también conocido, hombre si yo fuera Emilio Vega y hombre, ese, ese ese director deportivo otra cosa no, pero más o menos caché puede tener que no estamos hablando de uno que lleve dos días en el fútbol eh, yo si hubiera sido eh, Emilio Vega y no me dejan mmm, traer lo que yo quiero yo es que dimito directamente, pero bueno, claro. Ahí ya entramos en... Pero bueno,
0: eh, yo... Hoy en, día, hoy en día, tal como está el mundo del fútbol, no dimiten los políticos y mira cómo está el país. Uh -huh. Entonces, ya. es que hoy en día dimitir es... ¿quién, ¿Quién dimite hoy en día? O sea, porque por esa regla de tres, lo que hizo, por ejemplo, hablando de otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero lo que hizo Camacho con el Real Madrid. ¿Vale? Uh -huh. Eso fue un tío con personalidad que cuando vio que mandaba más el presidente que el entrenador dijo yo de aquí me largo. Claro. ¿Vale? Pero eso lo puede hacer una persona que económicamente... Eso hoy en día, por ejemplo, lo puede hacer gente estilo Paco Gémez, ¿vale? Una persona, un entrenador con personalidad que dijo, me dais esto o me voy. Pero una persona de segunda división que no tiene económicamente su vida resuelta, pues se agarra un clavo ardiendo.
1: Bueno, eh, ya quedan solamente cuatro finales, entre comillas, cuatro partidos para acabar lo que es la, la temporada... Eh, la semana que viene el partido El sábado a las 6 de la tarde Yo personalmente creo que La última bala que le queda al Córdoba No sé cómo lo vas tú contra el Elche eh, Si no Bueno, si no se gana evidentemente eh, Ya totalmente Descartado, ¿no? Para intentar Jugar el playoff. pero tú Aún ganando lo sigues viendo Con posibilidades de, de meterse en playoff Al Córdoba Si gana el Elche, sí, vamos a
0: ver Yo soy de los que piensan que de los cuatro partidos hay que ganar tres y a lo mejor empatar uno. Uh -huh. Porque la gente está hablando que con nueve puntos se mete... Cuidado. Con nueve puntos va a tener opciones hasta el final, pero no tengo claro que con nueve, con nueve puntos te meta. Ahora, no podemos permitir el lujo de pinchar un partido. Pero no puede ser el de leche uh -huh. Porque es rival directo. Es decir, cuidado con esto. Que a lo mejor empatas con el leche y ganas los otros tres y no te sirve. Uh -huh. Pero a lo mejor, si le ganas al Leche y empatas con el mirandés y ganas el resto, sí te sirve. Sí, es sí. decir, hay que pinchar uno, pero no puede ser el de Leche Cualquiera de los otros tres, pero el de Leche no puede ser.
1: Hombre, mira. Porque es un
0: rival, es un, es un rival directo.
1: Mm. Mirando a los cuatro partidos que quedan, Elche, es verdad, que es un rival directo. Si se le gana al el leche luego el Córdoba, eh, si no recuerdo más, visita a Miranda de Ebro en tres semanas y sí. luego va a, a Mallorca y acaba la, la liga en el arcaje contra la Almería. Eh, yo creo que ganando el Che Miranda y a al la Almería en la última jornada, yo creo, sinceramente, que se puede matar. Pero bueno, a una opinión mía personal, aunque también habría que ver cómo viene la Almería, porque después de hallar el patinazo que pegó en Huesca, la verdad que se le ha puesto muy difícil al conjunto almeriense la salvación. ¿eh? Sí, además los resultados
0: no le acompañaron, porque ganó Ponferradina y Mallorca, eh, entonces está complicada la situación de la Almería, ¿eh? porque está, estábamos hablando de que podía llegar aquí salvado, así va a llegar defendido.
1: Ojo, eso también lo he pensado porque hay que decir que la semana que viene, el último partido que cierra la jornada 39, es un Almería-Oviedo, que el Oviedo está ahí arriba. El Oviedo está ahora mismo en quinta posición con 59 puntos, pero todavía no tiene ni mucho menos resuelto el, el, la plaza del playoff. ¿no?
0: A ver, a priori... Aquí hablamos siempre a priori. El partido que más tenía, o sea, que más factible parece de ganar para el Córdoba debería ser Mirandés, porque es con el único rival que va a jugar que no se juega nada. Mm. Que no significa que se vaya a ganar.
2: No Pero sé, es que a priori dando.
0: por la teoría. Pero esta semana, el Leche creo que tiene un punto más que el Córdoba, por lo que es partido de rival directo. Y ojo, tema gol abaraje también. Hay que decir que en campo del Leche se perdió 2-1. Mm.
1: Es muy importante tanto,
2: ganarlo. Y,
0: a ver, por eso te digo, importante, eh, luego vamos a Miranda, que no se juega nada, pero luego vamos a Mallorca, que sí se va a jugar, y recibimos a la Almería, que se puede o no se puede jugar.
1: Hombre, la esperanza del Córdoba es que a lo mejor en estos dos partidos antes de, de jugar contra el Mallorca, el Mallorca gane sus dos partidos, y bueno, yo creo sinceramente, bien ha sido todo lo que tú dices, pero yo creo que el Mallorca ganando los dos partidos antes de recibir al Córdoba, más o menos yo creo que puede estar salvado ya, ¿eh?
0: Eh, yo para mí, la, la, a ver, podemos hacer cuentas y tal, pero la clave es el sábado. Mm. Es decir, si el Córdoba no le gana a Leche, yo tiro la toalla. Tiro la toalla porque ya te digo que se puede, y la gente me, me dice por Twitter, bueno, pero si puedes pinchar uno, puede ser el de Leche. Digo, no, no, es que ese es el que no puede pinchar. Claro, claro. O sea, podemos pinchar con el Mirandés, podemos pinchar con el Almería, podemos pinchar con el Mallorca, pero nunca con el Leche, porque es un rival directo.
1: Y que no, Entonces, que aní el Leche, el Leche anímicamente que ganarlo, si se, si se... anímicamente las jugadoras se vienen abajo.
0: Perdona, no te escucho bien.
1: Anímicamente las jugadoras se pueden venir abajo si no se le gana la Elche.
0: No, y el final de temporada sería mmm, triste, vamos a decirlo mm. así. O sea, mejor así que no estar peleando por un defenso, está claro. Pero, mm. a ver, nosotros no, no hemos sido quien ha puesto el objetivo del ascenso, lo ha puesto el club. Mm. Si el club al principio de temporada hubiese dicho el objetivo en la permanencia, pues la temporada del Córdoba es un temporadón. Hmm. Pero si tú te marcas como objetivo, ascenso directo, y quedas en mitad de tabla, yo lo siento, pero la temporada es un fracaso.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Si te tuvieras que mojar, ¿tú crees que el Córdoba va a jugar al play -out?
0: Yo a día de hoy soy pesimista. Era optimista si se hubiese ganado ayer, además tal como se empezó el partido, pero yo al equipo anímicamente no lo veo bien. Fíjate que después de ganar aquí en casa yo creía que el equipo iba a tirar para arriba, pero ayer la segunda parte del equipo y la reacción al gol del Yagostera demuestra que el equipo está mal. Aparte, mira, la Yagostera eh, salió al partido con mucha ansiedad porque los resultados la lo habían perjudicado. Fíjate que la Yagostera, aun ganándonos a nosotros, no ha conseguido recortar ningún punto con el cuarto por la cola, con el quinto por la cola, es decir, que sigue estando a cuatro de permanencia. Ellos salieron muy ansiosos los primeros 15 minutos, no daban dos pases seguidos y el Córdoba no ha sabido aprovecharse esa situación. Ellos el gol les dio una estabilidad y les dio una tranquilidad y esa ansiedad se la trasladó al Córdoba. La ansiedad que tenían ellos en los primeros 15 o 20 minutos, en el momento que se pusieron 1-0, te digo, toma, te pasa la ansiedad a ti, que ahora sois vosotros los que tenéis que ganar el partido. Y el Córdoba, capacidad de reacción, cero. Eso es lo que a mí me
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y en cuanto al descenso, ¿tú cómo lo va el descenso? Aparte del Bilba Leti que puede la semana que viene certificar su, su descenso a segunda división B, ¿los otros equipos que pueden bajar?
0: Yo creo que va a bajar Yagostera Albacete, porque la Yagostera, aunque está ganando todo lo de casa, pero es incapaz de ganar un partido fuera. Entonces, si no gana algún partido fuera, la Llagostera con los de casa no le da.
1: Ojo que la Yagostera juega ahora en Miranda de Ebro, ¿eh? que el Miranda ya no se juega nada. ¿eh?
0: Por eso, la Yagostera necesita ganar eh, los dos de casa. Me imagino que le quedarán dos en casa y dos afuera. Necesita ganar los dos de casa y fuera. Es que yo creo que la situación de. A ver, la Yagostera está en la misma situación que el Córdoba. El Córdoba está a tres puntos de playoff, pero que son cuatro. Porque el golabaraje con el Osasuna lo tenemos perdido. Mm. Por lo que el Córdoba, aunque le gane a Leche, esta semana es inviable que termine la jornada en zona de playoff Y ellos están también a cuatro. Por lo tanto, si el Córdoba, estamos hablando, que necesita ganar tres y empatar uno, pues la Yagostera más o menos va a necesitar lo mismo. Mm. Eh, entonces la Yagostera tiene que ganar los dos de su casa, ganar en Miranda de Ebro, y probablemente a lo mejor todavía necesita algún punto más en la otra salida. Pero vamos, yo creo que va a bajar. Lo tiene tremendamente difícil. Mm. Y el cuarto puesto, pues que
1: si el Almería no gana esta semana en casa, el Almería. El Almería. Hay que Hay... Ver, ¿eh? El Almería es un equipo hecho para subir y, ojo, que puede bajar. Y, además, lo he comentado, bueno, te lo he comentado a ti muchas veces, el Almería es un equipo que, como he comentado, estaba hecho para subir y, y, cuidado, que está ahí ahora mismo en descenso y, bueno, lo tiene difícil, la verdad, ¿eh?, el equipo con Gorosito. Además,
0: además parecía que había resurgido un poco con Gorosito, mm. Eh, había conseguido escaparse 3-4 puntos de la zona de defensa que parecía que ya definitivamente iba a tirar para arriba y ya se iba a salvar pero es que lleva tres derrotas consecutivas ha sumado 0 de nueve en los tres últimos partidos y eso el, unido a lo que he comentado antes de que los resultados ha ganado la Ponce, ha ganado el Mallorca claro que es que lo de abajo ahora aprieta mucho eh, entonces claro ha sido una jornada que para ellos ha sido mala
1: Bueno, vamos a hablar del filial eh, del Córdoba B que eh, se va a conocer local, los rivales de, del equipo del final verde ¿tú a quién no quieres y a quién te gustaría que le tocara?
0: Bueno, esto, esto, de, esto es muy complicado hombre, me gustaría el mancha real por, porque pero no porque sean aquí que nadie me malinterprete yo no tengo ni idea de cómo es el mancha real pero me refiero por proximidad Mm. el Mancharreal es un pueblo de Jaén habría yo creo que bastantes eh, desplazamiento de cordobesistas Mancharreal creo que pilla unos 120 kilómetros de Córdoba eh, El Mancharreal ha sido el campeón del otro grupo de Andalucía eh, porque Andalucía se ha dividido en el grupo 9 y grupo 10 en tercera división entonces ha quedado campeón en su grupo yo creo que el grupo noveno es más débil que el décimo bajo mi punto de vista porque en el décimo están los sevillanos por lo que yo creo que no creo que fuese un rival excesivamente o de los más complicados, y encima sería por proximidad, se podría desplazar bastante gente a ver al Córdoba B. Por lo tanto, yo a quien quiero sería el Mancha Real. Es mucha casualidad que le toque, porque claro, de 17 posibles rivales que le toque ese, sería mucha casualidad. Pero por tema de desplazamiento y por tema de todo, ¿a quién no me gustaría que tocase? Bueno, hay equipos absolutamente... Eh, históricos... Eh, estamos hablando... ...de la Extremadura... ...estamos hablando del Lorca de Murcia... ...hay que tener en cuenta... ...que hay cuatro posibles filiales... ...que también pueden ser rivales del Córdoba... Y estamos hablando de filiales... ...del Mallorca... ...de los asunas eh, creo que es el Zaragoza... ...mayor y desconozco ahora mismo... ...no me acuerdo cuál es el otro... ...pero ahí hay... Tres o cuatro filiales aparte del Córdoba B que también han sido campeones finalmente Las Palmas no ha sido campeón de su grupo por lo tanto no puede ser rival del Córdoba hubiese sido una eliminatoria morbosa cuanto menos <risa> eh, si lo visto, con Las Palmas y luego el hecho que juegue primero en casa primero fuera bajo mi punto de vista no tiene importancia porque claro al ser campeones se tiene que sortear el orden el único inconveniente que si nos tocara el primero en casa en el mismo fin de semana tendríamos el partido del grande y el partido del filial mm. Eh, pero bueno, a ver si tiene suerte en el sorteo nos podría tocar uno que no fuera un desplazamiento excesivamente lejano uh -huh. a mí no me gustaría ni el campeón de Cataluña, ni el campeón del grupo valenciano, creo que son el Prat y el Saguntino de Sagunto eh, y luego, pues bueno si por un día no lo quiera, se si perdiera esa eliminatoria pues iríamos a una repescada tendríamos que ganar dos
1: eliminatorias para conseguir el ascenso Bueno, eh, ya antes de terminar hoy los compañeros de Cordobolí eh, habla, eh, hay una entrevista Que no tiene desperdicios de Carlos González En el cual, pues, entre otras cosas Carlos González, aparte de hablar De lo bien que se lleva, entre comillas Con el ayuntamiento Habla de que hay una oferta que eh, De una oferta de 22 millones y medio De euros por el Córdoba ¿Tú te lo crees eso de verdad? Yo te voy una cosa Si
0: González tiene su oferta está, eh, Ya está tardando en poner la caja y el lápiz.
1: Ya la vamos, yo, yo es que sinceramente no me lo creo, pero bueno.
0: Aparte me parece me parece un pastizal por un equipo de segunda división.
1: Sí, sí, yo... Me re... pero Y lo más curioso es que no, no habla de, de la persona o empresa que, que se lo ha ofrecido, a lo más curioso. Bueno,
0: ahí la cosa es clara, Carlos González no va a ser presidente del Córdoba el año que viene. No sabemos si va a haber venta o no. Él ha dicho que no, pero es lo que hemos hablado muchas veces. Como tiene la famosa cláusula esa comprasa sí Hasta el 3 o 4 de junio, pues a lo mejor a partir de ahí se empieza a mover todo.
2: Yo... Hay,
0: mucha, hay mucha gente en Córdoba que está esperando que llegue esa fecha mm. para ver si una vez pasada esa fecha, aquí esto pega un giro de 180 grados.
1: Yo personalmente creo que, hombre, o a la me equivoque, ¿no? Y porque suba el Córdoba. Si no sube el Córdoba a primera división... Eh, yo creo que eh, Carlos González, aparte de que va a ser el último año de él, pero se va a ir del club y lo va a vender, pienso yo. Sí. Es una opinión mía, porque tú tienes que tener en cuenta una cosa. Carlos González normalmente tú lo tienes que leer, eh, digamos, entre líneas. Eh, Carlos González dijo cuando se subió a Primera División que no se iba a hacer apenas fichajes y se hicieron más de, más de un once titular. Eh, Carlos González... Dijo de que en, en el mercado, vamos, normalmente dice eh, que no va a fichar y luego trae un montón de, de jugadoras. Pues lo mismo pasa aquí: dice que no va a vender, pero yo, a lo mejor eh, lleva razón y al final se queda su hijo, como se él mismo ha comentado. Pero yo pienso que Carlos González, después de que se pase la fecha esa, va a vender el Córdoba. No sé tú qué opinas. Yo creo que también. A mí
0: lo único que me desconcierta un poco es que está aquí su hijo. Eh, porque si tiene intención de vender no le veo yo mucho sentido Pero es lo único a mí que me hace crear duda que esté el hijo aquí con él
1: Bueno, pero eh, su hijo, si no recuerdo mal, está en el Consejo de Administración, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, pero es que el Consejo de Administración nuevo que venga puede decir no cuento con él
1: No, pero es que... Y, ¿Y tú no te has parado a pensar una cosa? ¿No te has parado a pensar que como lo del Consejo de Administración, tú tu seas mentira, no cobran dinero?
0: Supuestamente
1: no. No. Ah, vale. No, que yo digo, si cobra... Yo creo que tiene una remuneración. No lo sé cuánto, pero yo creo que tiene una remuneración y yo creo que es por eso. Creo, ¿eh? Creo. Bueno,
0: bueno, su hijo su hijo yo creo que sí estará cobrando. Vamos a ver. Por eso. Estamos, habla estamos hablando que su hijo ha venido de Madrid a Córdoba.
1: Por eso. Uh
0: -huh. y yo no creo que venga de Madrid a Córdoba para cobrar pero
1: Eso, eso. Yo soy de los que piensa que, aunque esté en el Consejo de Administración su hijo, pero yo pienso que... Que está por eso, porque, bueno, estará cobrando algo, no sé cuánto, porque como este señor no, no quiere decir nada, y, y bueno, y nada, y yo creo que eso, que, que se va a vender.
0: Sí, yo me planteo que también, pero vamos, yo no creo que haya una oferta de 21 millones y no, medio no.
1: de euros. Eso, eso yo creo que ahí ya, pues bueno, se ha tirado la farulada, en fin. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Para mañana en Deporte de Córdoba Radio, ¿qué tenemos?
0: Bueno, estamos intentando concertar una entrevista con algún jugador del Elche, el próximo rival del Córdoba. El tema está complicado porque tenemos el problema de siempre. Los martes es el día de descanso de los equipos, entonces es complicado concertar entrevista. Vamos a intentar también hablar con algún protagonista del rival que le vaya a tocar al Córdoba B. O intentaremos analizar un poco, hablar con alguien de ese pueblo de esa ciudad e intentar analizar un poco al rival. Y por último, también decir Juan Luz, el horario del Córdoba Hecho todavía puede ser modificado. ¿Sí? ¿Vale? Porque puede ser modificado. Si sí, No debía que se seguiría jugando el sábado, pero que cabe la posibilidad de que a lo largo del día de hoy pueda modificarse. No significa que se vaya a hacer, pero que cabe la posibilidad que se pueda
2: modificar.
1: Bueno, dicho queda. Muchas gracias, Juan Antonio, bueno. por haber estado aquí en los micrófonos de La voz de la Afición y mañana nos vemos. Venga, muy
0: bien. Hasta mañana, Juan Luis. mañana.
1: I'm gonna make you Seguimos aquí, Radio Nuba 107.5 de FM, la voz de la afición. Eh, bueno, ya para terminar lo que, eh, este programa vamos ahora a hablar de, de aquí del deporte de aquí de, de, del Carpio. Eh, hay que decir que el, el fin de semana del 7 y 8 de mayo tuvo lugar en el, en el Polideportivo Municipal de la Gávila la disputa de la fase final de, de la Liga Local de Fútbol Sala en la cual eh, el equipo del MAPET eh, ganó, eh, que acabó el líder en la fase regular, eh, se proclamó campeón eh, tras ganar en la final al Mr. P eh, en un partido eh, en el cual el equipo del Mapat pues bueno demostró el porqué de, de esta clasificación eh, en la fase regular y, y bueno justo, 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 sin lugar a dudas, eh, ganador de esta liga local. En cuanto a la liga de fútbol, eh, la categoría del Carpio Club de Fútbol, decir que ya todas las categorías han acabado sus ligas y bueno, y, y en el baloncesto, pues en el Club Baloncesto Alto Guadalquivir también ha acabado la competición. Eh, la verdad que han hecho un muy buen papel tanto el, eh, las diferentes categorías del Carpio Club de Fútbol como del el Club Baloncesto Alto Guadalquivir. Ya... Mmm, ...ha acabado la competición ya hasta el, mes de, hasta el próximo mes de septiembre... ...cuando se reanude y empiece otra nueva temporada... ...tanto en el fútbol como en el baloncesto. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta hora de programa... ...esperamos que, bueno, os haya divertido... ...y esperamos contar, ya os cito para el próximo lunes... ...donde esperamos contaros una victoria del Córdoba Club de Fútbol... ...el próximo sábado en principio... ...si no lo modifican a lo largo del día de hoy... Eh, todavía en lo que queda de día, eh, contra el Elche, en un partido en el cual pues el equipo blanquiverde se juega sus mínimas opciones de intentar jugar el playoff por subir a primera división. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos el próximo lunes, aquí en Radio Nuba, 107.5 de FM, La Voz de la Afición.
3: sabes lo que siento por ti Tal vez yo no lo sabía antes de esta noche Dentro de mí siento que te necesito Perdóname si nunca te demostré mi amor Yo te siento así Yo te siento yo te siento siento te siento así yo te siento así yo te siento así yo te siento, así, yo te siento. Sea un poco tarde para ti Y hayas conocido a alguien que logre entenderte Creo que debemos darnos esa oportunidad Porque si nos lo perdemos siempre te arrepentirás Yo te siento así yo te siento así, yo te siento, siento, te siento así, yo te siento así, yo te siento así, yo te siento, siento, siento así, yo te siento así, yo te siento, siento, no, yo te siento así. Yo te siento, siento, te siento así, yo te siento así, yo te siento así, yo te siento, siento, siento así.